0: Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Amén, amén. Denle fuerte el aplauso para el Señor. La Palabra es Jesucristo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús. Vamos a orar. Padre te damos muchas gracias. Porque podemos iniciar este año en tu casa y listos para recibir tu palabra Te pedimos Señor que cubras nuestras vidas con tu gracia, el aceite de la unción Que nos da entendimiento, revelación de tu voluntad Así es de que hoy Señor estamos contentos y nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador Amén, amén, amén. El título de esta palabra se llama Unge tu Agenda. O en otras palabras, lo que vayas a hacer que reciba la unción, que reciba el respaldo de Dios, lo que vayas a hacer en tu vida, los proyectos, los planes que tienes para tu futuro inmediato, que reciba el aceite de la unción, la unción del Señor. Y la unción es el respaldo del Espíritu Santo, es el respaldo de, del poder de Dios para lo que vamos a hacer. Este año, hermanos, iniciamos o que iniciamos, será de grandes expectativas, avances, conquistas y, por supuesto, grandes cambios y retos que queremos y deseamos conquistar. Pero es necesario. Que estemos dispuestos para pagar el precio por todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Dígale a su hermano, hermana que está a su lado, necesitamos pagar el precio. Dígaselo. Pagar. Necesitamos pagar el precio. ¿Y ¿Qué significa esto? Que el Señor da promesas, muchas promesas, pero también da condiciones. Mire lo que dice el capítulo 1 de Josué, del verso uno. En adelante, dice Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés Diciendo, muy importante aquí es que una persona que ha sido fiel A la autoridad establecida por Dios Será una persona sensible para escuchar la voz de Dios mismo Si escucha la voz de su autoridad inmediata Será persona que podrá escuchar la voz misma de Dios Ahora Dios le está hablando a Josué y le está diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Y le está hablando Pero ahora te voy a encargar a ti Una serie de decisiones que tendrás que tomar Entonces, verso 2 dice Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Promesa de Dios era que el pueblo de, de Dios, el pueblo de Israel, iba a llegar a la tierra prometida. Estaba la promesa. Pero aquí le está diciendo Dios a Josué, al sucesor de Moisés, le está diciendo: Levántate ahora, porque te voy a entregar. Quiero que te prepares para entregarte la tierra que les he prometido al pueblo de Israel. Verso 3 dice, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí está una promesa que está recordándole Dios a José. Le está diciendo, donde pongas tus pies o la planta de tus pies, será propiedad tuya, te la voy a entregar. Aquí el punto es, Dios da la promesa, y entonces hay que estar sensibles Viene la promesa, pero Señor, ¿qué tengo yo que hacer? Qué rico airecito, ¿verdad? Estamos bien, a gusto. den un aplauso al Señor Nos tiene bien frescos aquí en Acapulco, de verdad Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo, le dijo el Señor Y eso es algo para nosotros también el día de hoy que los proyectos y los planes y los lugares donde vayamos, Dios promete que conquistemos, Dios promete que seremos vencedores, que seremos gente que triunfa en el camino. Y luego le dice en las promesas, continúa diciéndole Dios a Josué, verso 4. Desde el desierto del de Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. En otras palabras, a todo alrededor donde tú estés, será propiedad de ustedes, será vuestro territorio. Promesa de parte de Dios. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé Voy a volverlo a leer Porque esta promesa es para el pueblo de Dios Es para nosotros Que hemos recibido el llamado de Dios Dios quiere que conquistemos la tierra prometida Conquistar la tierra prometida En aquel tiempo era una, una tierra Efectivamente y Iba a ser para ellos Pero en nuestros tiempos conquistar la tierra prometida Es conquistar y vivir en la Voluntad de Dios cuando nosotros aprendemos a vivir en la Voluntad de Dios estamos poseyendo o entrando a disfrutar la tierra de promesa porque hermanos y hermanas no hay cosa mejor en la vida que disfrutar la buena, agradable y perfecta Voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén nada mejor que disfrutar la Voluntad de Dios denle el aplauso al Señor, nada mejor Y cuando estamos en la voluntad perfecta del Señor, vamos a ver que la vida es bella, la vida es hermosa. Y que no tenemos problemas, claro que tenemos problemas, claro que tenemos retos por conquistar en la vida. Pero aquí lo importante es que a pesar de las circunstancias, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones nos da paz. Nos da tranquilidad, estabilidad, sabiendo que si en lo anterior Dios nos ha ayudado Y nos ha sacado adelante en el presente y en el futuro También nos va a ayudar, denle el aplauso a nuestro Padre También nos va a ayudar Verso 5 dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé eso es para nosotros el día de hoy. No te dejaré ni te desampararé. No importa los retos que tengamos, el Señor te dice hoy, no te dejaré ni te desampararé. Dele el aplauso al Rey! No nos va a dejar. Él lo promete y Él lo cumple. Por supuesto, si estamos en el centro perfecto de su voluntad. Verso 6 dice, Condiciones. Esfuérzate. Sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Esfuérzate y sé valiente Esto es, tienes confianza en lo que te estoy diciendo Ahora levántate y esfuérzate Actúa con fe, actúa dependiendo de Dios Y esa es la clave mis hermanos Una vez que escuchamos la promesa Ahora hay que caminar esforzándonos Y dar los Pasos de fe que necesitamos dar para ir descubriendo todo aquello que Dios tiene para nosotros. Dice el verso 7. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí le está diciendo a José, Mira, te pido que te esfuerces No precisamente para que le eches muchas ganas Es para que te esfuerces en cuidar, dice, de hacer O de recordar todo lo que mi siervo Moisés te dijo Todo lo que has aprendido de mi palabra Es lo que debes de esforzarte a guardar en tu corazón De tal manera que si tú no te apartas del consejo divino Serás prosperado en todas las cosas que emprendas dígale a su hermano que está a su lado serás prosperado en todas las cosas que emprendas siempre y cuando recuerdes hagas memoria de lo que Dios te ha dicho que mantengas la Palabra del Señor en tu mente y en tu corazón y entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas es una promesa maravillosa para todos y cada uno de nosotros, necesitamos entonces guardar la Palabra del Señor, dice nunca, verso 8, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces, ¿qué?, Harás prosperar tu camino Insiste aquí la palabra Medita, guarda, recuerda lo que Dios te ha dicho Y entonces harás prosperar tu camino Verso 9, bien importante Y esto lo conocemos muchos Mira que te mando Es una orden, por eso les decía Vienen las promesas Pero vienen también las condiciones Es el precio que hay que pagar Te mando Es una orden, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová estará contigo. Cinco cosas importantes, esfuérzate, échale ganas. Lo que el Señor te diga, hazlo. No te te quedes pensando, será, no será, lo haré, no lo haré. Hazlo, si Dios lo dice, hazlo, sin dudar. Sé valiente, esto es con valor, con firmeza, confiando en Dios. Enfrenta los retos que tienes en la vida. No temas, porque a veces el temor nos quiere vencer. Será, no será, me va a salir el proyecto, voy a salir delante de esto. No, lo haré, no lo haré. No sé, quizá, tal vez, a lo mejor. ¿Sí ¿Se acuerdan de ese cuate? <risa> Algunos sí se acuerdan, luego luego los recordamos. No dudes, sé valiente, échale ganas, ve para adelante no tengas temor, no desmayes, a veces hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que nos queremos doblegar, que nos cansamos de los retos que tenemos, pero aquí el Señor te dice no te detengas, no te desmayes, levántate, despiértate, ve adelante y la clave muy importante, la promesa del Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, La presencia del Señor, mis hermanos, en nuestra vida Es lo que nos garantiza que triunfaremos La presencia de Dios No solamente alrededor de nosotros Sino dentro de nuestro corazón El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios Dentro de nuestros corazones Dándonos seguridad para enfrentar la vida Y que si tenemos problemas, situaciones difíciles Si lo tenemos a Él dentro Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy no como el mundo la da, yo se las doy, es una paz que va más allá del entendimiento, podemos tener problemas, situaciones difíciles, pero la presencia del Espíritu de Cristo aquí adentro, gobernando, llenando nuestras vidas, nos da seguridad de que Dios nos va a proteger, y nos va a sacar adelante, y vamos a triunfar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, todo, todo, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Algo vital que debemos checar es la actitud con la que esperamos el futuro. Debemos considerar varios aspectos para que lo que viene de parte de Dios lo podamos recibir. primer punto que debemos de considerar, por si alguien anota. Entrega al Señor tu tiempo. Muy importante, punto número uno. Entrega al Señor tu tiempo. ¿Por qué es importante que el Señor nos vea con una actitud de decirle, Señor, voy a dedicar tiempo para buscarte, para orar, para ir a la iglesia, para ir al grupo de enseñanza, al grupo de amistad? Haré tiempos importantes para buscar de Dios. Entrega al Señor tu tiempo. Salmo 31, 14 dice, Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, Tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Si nuestra vida está en sus manos, si nuestros tiempos están en sus manos y recordamos que Dios todo lo hace hermoso que en su tiempo Él va a dar respuesta, Él va a dar ayuda y nuestros tiempos deben irse ajustando a los tiempos del Señor y tener fe, esperanza, seguridad de que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Entonces, en tus manos están mis tiempos y yo tengo que alinearme a sus tiempos porque Dios todo lo hace hermoso en sus tiempos. Dios va a dar respuesta. Durante 22 años estuvimos orando y diciéndole al Señor, Señor, Andamos derrantes en Acapulco, andamos de aquí para allá, en los hoteles, en la playa, en el centro de convenciones, en las discos, andábamos de aquí para allá 22 años, tres veces a la semana, miércoles, Parque Papagayo, viernes Parque Papagayo, domingo Centro de Convenciones y otros lugares. 22 años, cargando todo el equipo de de sonido, moviéndonos durante 22 años, hasta que nos levantaron el castigo, hasta que el Señor envió a sus ángeles, dijo veo que esta iglesia de comunidad es fiel y vamos a darles un pequeño lugarcito, una hectárea y media para que tengan su casa, dele un aplauso al Señor, al tiempo de Dios Al tiempo de Dios, encomendamos al Señor y sabemos que el Señor va a librarnos de todo reto y toda circunstancia porque Él va a estar con nosotros. Verso 16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Esto está hablando Señor, si tu presencia me ilumina, si tú me cubres, si tu rostro ilumina mi ser Señor, yo estaré seguro, enfrentaré la vida, porque tú nunca me has dejado, dejado. en tus manos están entonces mis tiempos, líbrame de los que me atacan, sí, nos atacan, nos eh, juzgan, nos vituperan, lo que sea, pero hemos pasado por estas circunstancias muchas veces, pero cuando el Señor nos ha dejado solos, ¿Cuándo nos ha dejado solos? A final de cuentas, siempre está con nosotros y no nos ha desamparado. Y seguimos adelante a pesar de los ataques del diablo y a pesar de la gente malvada que no entiende la obra de Dios en esta casa. La gloria de tu luz, el resplandor de su luz me iluminará y guiará nuestros caminos, librándonos de de todo mal. Dios, hermanos, es nuestro salvador. Dios es nuestra salvación, Jesús significa salvador, bendición, sanidad, prosperidad, restauración, libertad y todo lo que necesitamos para ser libres del pecado y de todo tipo de males viviendo en protección y prosperidad que viene del cielo. Cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan qué? En abundancia, denle el aplauso al Señor, en abundancia, es el proyecto de Jesús. A eso vino, a darnos vida en abundancia. Y Él se refirió no solamente a esta vida pasajera, que si duramos unos cuantos años, 70, 80. 90, ¿qué? Aquí Lulú me está tratando de asesorar, quiere ya predicar, órale. <ríe> no importa cuántos años vayamos a durar, pero lo importante es que Él nos prometió vida en abundancia, y no se refirió solo a esta vida que es muy corta. ¿Cómo han pasado los años? <ríe> 44 de casados acabamos de cumplir ayer, ¿verdad? Antier, ¿cuándo fue? Antier. 44 de casados, (ríe) parece que fue ayer, (ríe) pero la vida se va muy rápido, es muy corta, por eso debemos de aprovecharla al máximo buscando a Dios y si el Señor está con nosotros, Él va a mostrarnos su gloria, su presencia, su paz y aunque la vida se pasa muy rápido, de todos modos veremos y comprobaremos que Él nos ha dado prometido y dado vida en abundancia. Aquí en la tierra vivir bendecidos por él, contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos, contentos por lo que te lo tenemos porque lo tenemos a él, pero sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna y viviremos eternamente con él y le veremos cara a cara del aplauso a Jesús, nuestro bendito salvador. Él se mostrará a nuestras vidas eternamente. Y ya lo está haciendo. Hemos comprobado que al orar, que al pedir, que al pedirle al Señor ayuda, Dios está dando respuestas extraordinarias. Dios ya ha derrotado a nuestros enemigos. Salmo 19, 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Estas palabras, este este, este salmo está hablando de que la presencia del del Señor cubre toda la tierra y todo el universo y que si Él ha puesto definido claramente los tiempos de cada una de las cosas de su creación, Él tiene definido para cada uno de nosotros un proyecto de vida extraordinario, un proyecto de vida para que seamos felices, para que estemos contentos, para que veamos la mano de Dios sobre nuestras vidas todos los días, hasta el final de nuestra existencia. Y que aún en en los albores, cuando ya tengamos más edad y estamos pensando como que ya no me queda mucho tiempo, como que quién sabe si sí, quién sabe si no. Aún en esos momentos donde meditamos que nuestra vida está muy corta o que está por terminar, aún en esos momentos tenemos paz, alegría, estabilidad. Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Levante su mano y dele un aplauso al Señor. Nuestros nombres están escritos y no porque seamos buenos, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Este año año nuevo, mis hermanos, viene con con cambios. La gloria de Dios resplandecerá sobre nosotros si tenemos un oídos sensibles para escuchar su voz si somos atentos a lo que Él nos está diciendo cada día entonces la gloria de Dios se va a mostrar a nuestras vidas si somos sensibles, si aprendemos a escuchar Dios me está hablando, Dios me está diciendo no es lo que diga un pastor, no es lo que diga una persona no es lo que diga un amigo, es estoy escuchando y entendiendo que Dios me da este consejo Y eso es lo mejor que podemos tener, ser sensibles a la voz de nuestro Padre Celestial. Segundo punto que debemos de considerar, conoce con revelación al Padre Eterno. Conoce con revelación. Hay muchos que dicen, yo conozco a Dios y creo en Dios a mi manera. Y por eso están como están. Vidas que no son fértiles, vidas con frustración, vidas con fracasos. Porque conocen y creen en Dios a su manera y el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí como dice la escritura, no como piensen y como crean, dice el que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río del Espíritu Santo fluirá y nos gozaremos porque la palabra de Dios se hace revelación, se revela a nosotros, la entendemos y entonces nos gozamos de saber que lo que Dios dice nos ha llenado y ahora como ríos de agua viva podamos dar testimonio del poder, del amor y de la buena voluntad de Dios. Ríos de agua viva de dentro de nuestro ser es la promesa, creer en Jesucristo como dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3, 1 dice... Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios, mis hermanos, por eso nos rechaza a nosotros. Pero cuando alguien te rechaza, cuando alguien duda, cuando alguien no cree, cuando alguien no valora lo que tú tienes... Te voy a decir que hagas mi hermano, no te enojes, no te alteres por causa de los que no conocen de Dios y puedan en un momento dado juzgarte, atacarte o menospreciarte, no te enojes. Ora a Dios, pídele a Dios que los perdone, pídele a Dios que conozcan la salvación Y la obra que Jesucristo puede hacer en sus vidas Porque están en tinieblas Sus ojos están cegados Y no ven, hay un velo de oscuridad Que no les permite ver a Jesucristo Pero si tú y yo oramos Ese velo de tinieblas se va a quebrar Se va a romper Y entonces la luz de Cristo va a penetrar A las vidas de ellos Pecadores que necesitan de Dios Le dijo Esteban al Padre Cuando lo estaban matando a pedradas Padre no les tomes en cuenta su pecado Por lo que estaban haciendo, lo estaban apedreando, lo estaban matando, de hecho lo mataron Pero ahí dice la palabra que había un joven llamado Saulo Que estaba y que las ropas de Esteban las estaban poniendo a los pies de Saulo Y él consentía en la muerte de Esteban Pero Esteban estaba diciendo Padre no les tomes en cuenta su pecado En otras palabras, lo que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al tiempo, aunque Saulo seguía enojado en contra de los cristianos y los andaba persiguiendo y consentía en su muerte y quería aniquilar a los cristianos, viene la gloria de Dios viene la presencia de Cristo Jesús, rodeándolo con una grande luz, de tal manera que dice la palabra que Él cayó al suelo, cuando iba rumbo a Damasco, buscando a más cristianos para matarlos, y cuando Él cayó al suelo, entonces un resplandor de luz llegó sobre de Él, y entonces el, el, el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, a, 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 así asombrado, dijo, ¿quién eres tú, Señor?, quién eres tú dueño de mi vida, reconoció en ese momento que había una aparición sobrenatural y le dijo quién eres tú Señor, y el Señor Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, te estás autodestruyendo, estás dando cosas contra el aguijón, te estás a, a, lastimando a ti mismo, Señor qué quieres que haga y en ese momento Saulo recibe a Jesús, recibe la revelación y el Señor le da instrucciones, ve a cierto lugar y se te van a dar instrucciones que hagas, en ese momento Saulo quedó ciego durante tres días y el siervo de Dios que se presentó delante de, de Saulo le dijo Saulo el Señor te sana y lo liberó de la ceguera física, pero Saulo ya había recibido el mensaje de Jesús y él el Padre, el Señor Jesús le dio instrucciones al siervo que se llamaba, se llamaba Simeón el, Ananías, le dijo a Ana, Anaí, Ananías vas a ir a ministrar a Saulo Señor pero este es un perseguidor, es alguien que quiere matar a los cristianos mira ve y tú ministralo, tú lo vas a atender porque él va a ser testimonio mío en todas las naciones él me va a servir ¿saben por qué pasó eso con Saulo de Tarso? porque Esteban oró porque Esteban tuvo misericordia de aquel Saulo de Tarso que quería matar y que estaba con muchos más aniquilando y eliminando a los cristianos pero Esteban oró, por eso mi hermano, mi hermana, cuando alguien te ataca, cuando alguien no te comprende cuando habla, habla mal de ti bendícelo, pídele a Dios que la luz de Cristo rompa esas tinieblas se quite el velo de tinieblas y entre la luz de Cristo sobre sus vidas y vendrán a la salvación y te voy a dar una información que tú en este momento la puedes comprobar y la puedes comprobar porque seguramente tú y yo éramos unas fichitas (risa) Que no queríamos y que no entendíamos y que no sabíamos de Dios. Pero alguien oró por nosotros. Alguien pidió al Señor para que viniéramos a la luz del Evangelio. Alguien intercedió al Padre, le dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, no te conoce, pero perdónalo. Y aquí estamos todos nosotros como testimonio de la salvación, del perdón de Dios que llegó porque alguien se apiadó de nosotros yo me acuerdo que mi hermana Carmela y mi papá oraban por mí y yo le decía no manita ya no ores por mí ya ya no, ya no quiero y más oraba por mí (ríe) y al tiempo de Dios rendido a los pies del Señor caímos mi esposa y yo vale la pena hermanos entonces no te eh, desanimes no te detengas Estamos rodeado de, rodeados de gente que necesita a Dios. Y tú y yo podemos hacer mucho si oramos por ellos. De hecho, este próximo año, este año que inicia, ya estamos carburando los proyectos para ir a traer a aquellos que están en tinieblas y no conocen de Jesucristo. Y yo estoy seguro que todos ustedes estarán listos para entrar a este nuevo proyecto. Si alguien intercedió por ti, te invitó, te trajo a la casa del Señor, ahora tú y yo tenemos el compromiso de ayudar a otros a salir de las garras de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Con su mano arriba, ¿cuántos dicen amén? Cuento con ustedes, mis hermanos, juntos lo vamos a hacer. Denle el aplauso al Señor. Claro que sí lo vamos a hacer. Cuando aquí la palabra del Señor... Dice, mirad cuán amor, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Este versículo de la palabra conocer, se refiere a tener intimidad y cercanía total con Dios. El amor de Dios, mis hermanos, es la paternidad de Dios, es saber que somos hijos, es saber que muy alto precio se pagó para rescatarnos, para salvarnos, Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz, pagó para rescatarnos y traernos al amor de Dios, a entender que tenemos papá Dios y que si nuestros padres terrenales tuvieron errores y no supieron en mucho, en mucho no, en, no enseñarnos el camino de Dios, ahora que conocemos la luz del Evangelio y a Cristo mismo, Él viene a ser nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno. Él es la mejor expresión de paternidad. Mire lo que dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados, esto es el Espíritu, nos marca, marca el camino y lo seguimos. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hemos sido adoptados y el espíritu de Cristo que nos ha adoptado y nos ha llenado, ahora podemos decirle con toda confianza, Papá Dios, Papito, bendito Dios, gracias Padre eterno, esa confianza que podemos tener con nuestro Padre Eterno, es porque hemos recibido el Espíritu de adopción, lo tenemos dentro de nosotros. Verso 16 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno, nadie nos lo puede robar o quitar o hacer dudar, lo tenemos, lo sentimos, lo disfrutamos. Cada día que en lo íntimo oramos y buscamos al Señor, allá está el espíritu de adopción con el cual por el cual clamamos, oh Abba, Abba Padre, somos entonces hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio internamente de que somos sus hijos. Verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Varios puntos aquí importantes que analizar. Hijos, herederos. Los hijos reciben herencia. Al ser hijos de Dios por haber recibido a Jesucristo, tenemos herencia eterna. Y dice, herederos y coherederos con Cristo. Juntamente con Cristo heredamos todas las cosas. Diga en voz alta, Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. (ríe) No nos falta ni nos faltará nada. Con Cristo Jesús heredamos, dice aquí, todas las cosas con Cristo. Pero claro, ahí está la condición. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto habla de la persecución de los ataques del enemigo, de los ataques de gente que no nos comprende, pero al padecer, juntamente con Cristo, juntamente con Él, seremos glorificados. Verso 18, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si sufres, o si sufrimos un poco, o más o menos, aquí dice la Palabra, eso no tiene comparación con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, no tiene comparación, sufrimos algo pero lo que disfrutaremos, lo que gozaremos, lo que nos alegraremos será eterno y eso es mucho mayor que las aflicciones que podamos tener, ahora sí, dele la plaza al Señor, mucho mayor la presencia de Dios, la, su, eh, la el sustento, el respaldo de Dios en nuestras vidas se manifestará, así es de que mis hermanos no nos desesperemos confiemos Dios va a hacer la obra completa en nuestras vidas, voy a pedir al grupo de alabanza que pase, los temores se quitan cuando estamos conscientes y seguros del amor de Dios sobre nosotros los temores se quitan cuando tú y yo tenemos la paz plena y absoluta seguridad que Dios nos ama. Y en lo particular, cada uno de nosotros podemos decir, Dios me ama. Cuando tenemos esa convicción, cuando tenemos esa seguridad, y si Dios me ama, ¿cómo va a querer que yo ande sufriendo o padeciendo? Si Dios me ama, me va a ayudar y voy a salir adelante porque Dios me ama. Y esa seguridad de que Dios nos ama, Nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y no nos detendremos hasta haber cumplido el proyecto y los planes de Dios para nuestras vidas. Saber que Dios nos ama es lo más grande que podemos tener en nuestras vidas. Pero claro, Dios está formando un carácter de acuerdo a su voluntad. Porque nos ama, mis hermanos, escuchen esto. También usará la Disciplina si nos ama, nos va a disciplinar. Ah, como duele la disciplina. Ahora que yo tengo nietos, lo único que quiero es consentirlos. Y me duele mucho cuando los papás los tienen que disciplinar. A mí me cuesta trabajo disciplinar a mis nietos porque yo me desbordo con mis nietos, me transformo. Pero la disciplina es necesaria Y un un padre que ama a sus hijos Los disciplina, los corrige ¿Por qué? Porque Dios nos quiere encauzar Nos quiere tener preparados Para que el amor de Dios Finalmente se manifieste en nuestras vidas Y nos lleve a triunfar en en esta vida Tercer punto que debemos de considerar Clama al Padre Pídele al Padre, venga tu reino sobre mi vida. Muy importante, clamar es demandar, es pedir, es levantar la voz y decirle al Padre, venga tu reino. El Padre nuestro así dice, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. Cuando le decimos, venga a nosotros tu reino, le estoy diciendo, no quiero gobernar yo mismo, mi propia vida, yo quiero decirte Señor que tú gobiernes, que tu reino, que tú gobiernes sobre mi vida, Mateo 6.10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, como en el cielo, así también en mi vida, yo no quiero andar viviendo en mis caprichos, en mis planes, en mis ideas, a mi manera, quiero que tú gobiernes mi vida Debe, debemos de pedirle al Señor que nos dé esa seguridad no gobierne mi yo, mi ego que gobierne el Espíritu de Cristo y su bendita palabra sobre nuestras vidas un poquito menos de volumen ahí. la mano del farero nos estará formando para recibir su poder y vivir en el reino de Dios. La mano del alfarero trabaja en la ¿cómo se dice? la cuando está moldeando el barro. ¿Cómo se llama la? La alfarería, el alfarero está trabajando con el barro, pero ¿cómo trabaja con el barro, verdad? Lo va acariciando. Lo va acariciando, pero si algo no le queda bien, lo tiene que apretar y darle forma y otra vez seguirlo acariciando y seguirlo formando eso es lo que el Espíritu de Cristo hace en nuestras vidas con su palabra y su presencia nos va moldeando Él no quiere que nos quedemos como estemos fíjense bien lo que le voy a decir si nos acepta como somos lo digo otra vez si nos acepta como somos pero no quiere que nos quedemos como somos entendieron el alfarero tendrá que irnos formando poco a poco con mucho amor, con mucha paciencia con mucha bondad Cuánta paciencia Dios tuvo con cada uno de nosotros para que entráramos a su reino pero una vez que entramos a su reino el alfarero nos va a ir dando forma para hacer una vasija de honra para Dios humillaos bajo la poderosa mano de Dios, cuando obedecemos, cuando hacemos su voluntad, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Él va a mostrar que somos su obra y vamos nosotros a reconocer, no es porque yo era bueno, es porque me dejé moldear, es porque me puse en sus manos, me dejé cambiar, no me quedé como estaba, de necio, de aferrado onesia y aferrada no me dejé moldear y al tiempo de dios dice él nos exalta como una obra maestra en sus manos y si algo hoy somos bueno es por la gracia y la misericordia de nuestro señor jesucristo dele el aplauso si algo hoy bueno somos es por él y además nos da autoridad para vencer lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Nos da la guardia, nos da la fuerza, nos da el poder Y cuando el diablo venga y esté atacando Tú y yo tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal Sobre toda obra de las tinieblas, sobre el enemigo si tú no oras, si tú no reprendes al enemigo, si tú no luchas y derrotas espiritualmente al enemigo bajaste la guardia y si bajas la guardia el el knockout corre peligro, corre peligro tenemos que mantenernos con la guardia arriba, orando, pidiendo al Señor y demandando que el enemigo se vaya les doy autoridad sobre toda fuerza del mal y nada les podrá dañar. He aquí os doy potestad a serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Ya te dio la autoridad, úsala mi hermano. Dile a tu hermano que está a tu lado, usa la autoridad que Jesús ya te dio. Dele el aplauso al Señor, usa la autoridad. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Su reino domina sobre todos. Tenemos autoridad para derrotar los reinos de los gobiernos de las tinieblas. Jesús es el rey que gobierna sobre todas las cosas y sobre todo ser humano. Podrán venir muchas tribulaciones, pero el reino de Dios se manifestará. Pablo después... ¿qué le, ¿Le moviste al volumen algo? Algo le moviste, ahí está mejor. Pablo después de ser apedreado y considerado muerto les dijo estas palabras a los discípulos Hechos 14, 21 y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles que permaneciesen en fe y diciéndoles, cheque lique y califique les dijo el apóstol Pablo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es necesario atravesar momentos difíciles es necesario para que nuestra fe crezca para que nuestra dependencia de Dios aumente es necesario atravesar muchas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios atravesamos los problemas Vencemos al enemigo Vencemos las circunstancias Y recibimos el reino El gobierno de Dios en nuestras vidas Que nos da paz, estabilidad, seguridad Prosperidad Nuestra declaración entonces Mis hermanos, mis hermanos Cada día, fíjense bien Nuestra declaración Cada día Debe ser lo que dijo el apóstol Pablo Romano 8, 8 35. ¿Quién nos separara del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, no sé si a ustedes, pero a mí todas estas cosas me han pasado, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, entonces con claridad y seguridad estamos plantados en la roca eterna de nuestra salvación y Jesucristo es nuestro Rey divino y Salvador, mire lo que dice Salmo 3, verso 3, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo entonces Jehová es nuestro escudo es nuestra fuert- fortaleza siempre dará respuesta a nuestro clamor desde su monte santo fui yo cuando nuestro corazón nos hincamos delante de Él y oramos Él escuchará porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia escuchará nuestra oración levantará escudo a nuestro alrededor y nos librará de todo mal hermanos y hermanas hemos sido llamados para triunfar y la clave es tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios tú y yo en cualquier momento o circunstancia Somos llamados para tener fe Confianza absoluta Que Él va a hacer las cosas mucho mejor Y mucho más abundante De lo que nosotros pensamos o entendemos Y Hay cosas que a veces se tardan Hay cosas que no viene rápido la respuesta Pero hemos sido llamados a tener Fe y esperanza En las promesas de Dios La fe es la convicción De lo que se espera Como dice la fe? Es la Certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve ¿No? Hebreos 11:1. La fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Probablemente hay cosas Que todavía no vemos que se resuelvan Pero nuestra fe derrumba Las dudas, derrumba los temores Y nuestra confianza en Dios Se afirma cada día Más y más Cierre sus ojos un momentito, dele gracias a Dios El Espíritu del Señor hoy te ha dado fe Para confiar, para depender de Él, para seguir adelante No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres Padre eterno Dios te damos gracias por tu palabra damos gracias Señor porque tú nunca nos has dejado, tú siempre has cumplido tus promesas y nos has librado de todo mal, si hemos pasado por tribulaciones, por situaciones que no quisiéramos haber pasado, pero a final de cuentas aquí estamos Señor y hemos librado la batalla porque seguimos confiando en ti, así es de que Padre hoy tu pueblo amado, tu iglesia amada estamos en tus manos, nos encomendamos a ti nuestra agenda cada día será buscarte, será darte tiempo y buscar tu rostro y conocer más tu palabra, nuestra agenda de este año será hacer tu voluntad y que tu Señor establezcas tu reino tu gobierno sobre nuestras vidas sin condiciones te entregamos todo lo que somos y nos rendimos a tus pies bendito Padre celestial En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Póngase de pie, adoremos al Señor. Dele el aplauso al Rey.